0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 18 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este jueves 19 de agosto del año 2021 donde vamos a actualizar la información para todos ustedes a esta hora. Ahora vamos con las noticias, con los votos de la coalición multicolor. 18 en 31, el Senado respaldó al ministro Luis Alberto Heber en la interpelación convocada por el Frente Amplio por el acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa belga Katungnazi. De todos modos, en la moción aprobada se propusieron dos modificaciones al documento. Paralelamente, la oposición solicitó una sesión especial para considerar en los próximos días la censura al secretario de Estado. La sesión duró 19 horas y finalizó minutos antes de las 5 y media de esta madrugada. La instancia parlamentaria abordó el acuerdo firmado en marzo pasado entre el Estado y la multinacional belga Gatung-Nazi, que, entre otras cosas, extiende durante los próximos 60 años hasta el 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La resolución aprobada dio por satisfactorias las explicaciones de Heber, que asumió en la cartera de transporte y obras públicas interinamente para concurrir a la interpelación. El texto afirma que el gobierno de coalición ha tenido que buscar soluciones dada la situación generada por las administraciones anteriores que expusieron al país a reclamaciones internacionales y serios perjuicios de la actividad portuaria, comprometiendo seriamente el puerto de Montevideo. De todos modos, en la moción de la bancada oficialista se requiere al Poder Ejecutivo que incluya en el acuerdo con Caturnazi la necesidad de la autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de la empresa en la sociedad TCP. La no inclusión de este punto en el acuerdo había sido cuestionada por Cabildo Abierto. También se solicita al Poder Ejecutivo que envíe al Parlamento el proyecto de ley Iniciativa del Partido Colorado, por el que se crea la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios. En la tarde, Heber ya había adelantado que este texto sería remitido en las próximas horas al Poder Legislativo. Sobre el cierre de la interpelación a las 5 de la mañana, el miembro interpelante, el senador Charles Carrera, anunció que el Frente Amplio presentó una moción para que el Senado sea convocado a efectos de considerar una iniciativa de censura al ministro.
0: Desde el Frente Amplio declaramos, dado que el señor Ministro Interino Transporte y Obras Públicas no ha brindado explicaciones satisfactorias a las interrogantes planteadas con relación al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la empresa Catognatí, para la extensión de la concesión de la terminal Cuenca del Plata por 50 años y habiendo quedado de manifiesto que las acciones llevadas adelante por el señor Ministro Luis Alberto Heber son manifiestamente inconstitucionales, ilegales e inconvenientes, con gravísimas consecuencias políticas, sociales y económicas, los senadores y senadoras del Frente Amplio presentamos la moción para que se desencadene el procedimiento dispuesto en el artículo 147 de la Constitución de la República, el procedimiento de censura.
1: Durante la interpelación, Heber y los senadores del Partido Nacional defendieron el acuerdo y sostuvieron que Uruguay se exponía a un arbitraje internacional que iba a camino a perderse por las irregularidades ocurridas en los gobiernos del Frente Amplio. El ministro negó que el acuerdo consagre un monopolio en favor de Katungnazi, dijo que lo que hace es cumplir la ley de puertos al garantizar que la terminal especializada tiene prioridad en la operativa con contenedores. Heber sostuvo que durante los gobiernos del Frente Amplio se favoreció una competencia desleal por parte de Montecón, el principal competidor de Catungnazi, que opera en los muelles públicos. Esa competencia, que según Heber no respeta la ley de puertos, llevó a que la empresa belga redujera sus inversiones, lo que afectó a la terminal especializada, según expresó el interpelado. Por su lado, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, remarcó que entablar la negociación fue decidido de común acuerdo entre las autoridades salientes y entrantes. Heber agregó que días atrás se comunicó con el secretario de Presidencia en la anterior administración, Miguel Ángel Toma, quien le aseguró que había que negociar con Katuk Nazi y que no era conveniente ir a juicio. Aclaró que realizó esta cita con el aval de Toma. El Frente Amplio, por su lado, pidió que el gobierno declare nulo el acuerdo con Katung nazi En conferencia de prensa, el senador interpelante Charles Carrera sostuvo que el convenio va a afectar toda la economía nacional. Carrera dijo que se debe renegociar desde una posición de dignidad, ya que el gobierno entabló conversaciones con Katung nazi asumiendo que iba a perder en un presunto litigio internacional. Durante su intervención en cámara, Carrera criticó que hubo una amenaza infundada de iniciar un juicio por parte de la empresa belga y consideró que no había ninguna explicación razonable para llegar. a al pretendido monto de la indemnización planteado de 1.500 millones de dólares Varios senadores frente amplistas cuestionaron además que el acuerdo se hizo sin requerir los servicios de la división jurídica del Ministerio de Transporte Ni de la Administración Nacional de Puertos y sin informes económicos que los respaldaran También varios legisladores opositores se refirieron a lo que llamaron la opacidad de la neg negociación Ya que los socios de la coalición de gobierno tampoco estaban enterados esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, aseguró que fue ilógico que nadie supiera de las negociaciones que emprendió el gobierno, pero afirmó que aún se está a tiempo de generar una adenda posterior al acuerdo para remediar lo que se estableció, que la empresa no pueda vender sus acciones cuando lo desee sin autorización del Estado.
0: El puerto es, es un, un lugar estratégico para el país, es por donde entran todos nuestros productos la gran mayoría de los productos que entran al en el Hinterland de, de nuestro país, ya sea por vía eh, de carretera o fluvial o, o, o ferroviaria pero eh, de última, el puerto eh, tiene un, un gran significado geopolítico y estratégico no solo para el Uruguay, sino para la región entonces para nosotros es, es imprescindible que el puerto, por lo que significa el puerto de Montevideo para el país, que eh, el Estado uruguayo sea quien resuelva en manos de quien debe estar.
1: Consultado sobre por qué, a pesar de estar en desacuerdo con lo expresado en la moción, Cabildo Abierto decidió respaldar al ministro Heber, Lozano afirmó lo siguiente.
0: Nosotros somos parte de una coalición de gobierno. Eh, para nosotros las explicaciones que dio el, el ministro en, en muchos de los, de los aspectos fueron totalmente satisfactorios o, o las pudimos entender. En algunas otras cosas teníamos diferencias, como en estos aspectos. Y bueno, nosotros lo, lo manifestamos. no eh, Decimos que somos distintos en el sentido de que, eh, a diferencia de lo que ha acontecido en otras interpelaciones, o por lo menos la, la, las más recientes, las que uno tiene conocimiento, el partido Cabildo que Abierto eh, quería escuchar al ministro y, bueno, lo escuchamos. Hubieron una, unas cuantas consideraciones que él hizo que fueron realmente de recibo y algunas diferencias las la seguimos manteniendo. Por supuesto que sí, de que se podría haber negociado mejor, pero eso cada uno puede considerar eh, sus su puntos de vista libremente, ¿verdad?
1: Entre otros temas, Lozano consideró que no tiene sentido el pedido de la oposición de una moción de censura. El senador calificó este hecho como una estrategia mediática y adelantó que no lo ve viable, ya que es ilógico pensar que los partidos van a cambiar su opinión y aprobar la censura. Por otra parte, en medio de la interpelación, el ministro de Transporte, Luis Alberto Geber, anunció que el Poder Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley para crear una unidad reguladora de asesoramiento de la Administración Nacional para que el Estado tenga el control sobre las tarifas que se le cobraron a los operadores portuarios una iniciativa del Partido Colorado. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado Colorado O.P. Pasquet aseguró que es pertinente crear esta unidad, ya que si en el puerto de Montevideo va a actuar una sola empresa, un nazi, ocupando la parte principal del tráfico de contenedores hasta 2081, hay que pensar qué va a pasar con las tarifas, dijo Pasquet expresó que esta unidad va a servir como respaldo para el Poder Ejecutivo a la hora de definir los precios y tarifas.
2: Lo que esperamos nosotros es que este organismo eh, haga un seguimiento, controle, haga un monitoreo y en determinado momento puede decir bueno, este, o esto está todo muy bien o, atención, hay que corregir porque las tarifas están yendo demasiado lejos y estamos creándole complicaciones a los exportadores o a los importadores uruguayos, que es nuestra preocupación, cuidar. A los eh, uh -huh. actores de, del comercio exterior del país, ¿verdad?
1: El diputado aseguró que desde el gobierno hubo mejor predisposición a la hora de evaluar el proyecto y adelantó que ya intercambiaron borradores. Siempre hubo buena receptividad, dijo Pasquet. Consultado sobre si ve posible la creación de esta unidad, teniendo en cuenta los acuerdos que ya se firmaron entre el Naviera y el Estado Uruguayo, donde se pacta que no hay restricciones en las tarifas, Pasquet dijo que en el acuerdo no las hay, pero que no deberían presentarse mayores dificultades. Yo
2: creo que hay que interpretar esa cláusula de manera congruente con la ley de puertos y con la ley de la concesión. Me parece que correctamente interpretada no debiera generar dificultades porque tanto la ley de puertos como la ley de la concesión hablan de fijar tarifas máximas. Entonces la cláusula contractual no puede apartarse de la ley. Debe entenderse en el sentido de que se busca dar más flexibilidad de unas tarifas que a otras. Las tarifas que de los servicios que se prestan al buque deben tener otra flexibilidad porque, bueno, como dice la empresa allí juega la competencia interportuaria y eso va a regular espontáneamente la, la, digamos, la evolución de los precios pero en definitiva la potestad la tiene el Estado y tiene que seguir de cerca lo que ocurre y en el caso de que lo considere necesario intervenir a mí me parece que la cláusula debe interpretarse así si no fuera esa la interpretación bueno, ha llegado el caso habrá que dilucidarlo judicialmente pero eh, no se puede pactar contra la ley.
1: No estamos hablando de cambiar las reglas de juego, sino de cumplirlas. Y lo que hace la unidad reguladora es darle al Poder Ejecutivo el soporte técnico necesario y conveniente para ejercer las facultades que le dio la ley, aseguró el diputado Pasquet. De todas formas, el diputado Colorado no descartó que se presenten conflictos a futuro, pero cree que se podrán negociar.
2: Porque en un contrato que va a durar hasta el año 2081, se van a plantear dificultades inexorablemente, no sabemos cuáles van a ser, pero lo que podemos tener por seguro es que en algún momento habrá dificultades de interpretación, criterios distintos, bueno, se discutirá entre las partes, se buscarán soluciones, llegado el caso se irá a la justicia si es necesario, pero espero que no sea necesario, porque en este punto, precio máximo, las dos leyes que le mencioné, anteriores a la concesión, son muy claras.
1: Vamos ahora con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fueron detectados 160 contagios nuevos de COVID-19 en 10.539 análisis, lo que representa una tasa de positividad del 1,52%. La cantidad total de casos activos fue de 1.404, 36 más que el día anterior. Hay 20 pacientes con COVID-19 en CTI y 5 personas fallecieron ayer con coronavirus en nuestro país. El índice de Harvard del país es de 3,51 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Un colegio de Paysandú fue cerrado por un brote de 21 casos de COVID-19. Esta es la primera clausura luego de reabrir actividades educativas presenciales en el departamento. El director de salud de Paisandú, Carlos Leoni, confirmó que se trata de un brote en un centro educativo privado y que hasta el momento se han confirmado 21 casos positivos a test de COVID-19. Fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron en informativo subrayado que la recomendación de las autoridades sigue siendo que se aíslen los grupos con casos positivos y no se cierre el centro educativo, pero las autoridades... Departamentales decidieron cerrarlo totalmente. Otros temas del panorama nacional: trabajadores de peajes realizan hoy jueves un paro de 24 horas en todos los puestos del país en defensa de las fuentes de trabajo. El sindicato invitó a los legisladores de ambas cámaras a dialogar sobre el artículo de la rendición de cuentas que establece la obligatoriedad del telepeaje para todos los vehículos que transitan por las rutas del país. También el sindicato reclama opciones de reconversión laboral frente a la pérdida de fuentes de trabajo que están teniendo por la implementación de la tecnología. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay realizó ayer un paro y se movilizó en reclamo de más presupuesto para la educación pública porque, a su juicio, el proyecto de rendición de cuentas del oficialismo produce recortes y es sumamente austero. En la oratoria de un acto realizado frente al Palacio Legislativo, el gremio estimó que se producirá un recorte presupuestal de unos 300 millones de dólares al cierre de 2024. Los sindicalistas caracterizaron el recorte presupuestal como una definición política con fuertes bases ideológicas de las fuerzas políticas que nos gobiernan en coalición y para nada puede ser explicada como una consecuencia de la pandemia. Cruces previos entre el sindicato de primaria y el Codicen sobre a quién le cabía la responsabilidad de dejar niños sin comer el día del paro generó, según la diaria, que finalmente el gobierno activara menús de emergencia para atender los comedores. Robert Silva, presidente del Codicen, explicó en Canal 4 el alcance del menú de emergencia que la Dirección de Educación Inicial y Primaria habilitó que contrataran ayer todas las escuelas del país. La autorización implica que si la escuela está abierta, tiene maestros y eventualmente algún funcionario, pero no puede abrir el comedor porque no tiene los recursos humanos necesarios, no nosotros, dijo Silva, tenemos que atender esa circunstancia contratando comida elaborada fuera de la escuela para que ningún niño quede sin comer. Según datos oficiales de primaria, durante el paro hubo 19.646 escolares en Montevideo que quedaron sin almuerzo, según informa Subrayado. El mismo informe da cuenta además de que 4.511 maestros no fueron a trabajar este miércoles en adhesión al paro. También la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado ayer realizó paros y movilizaciones contra la rebaja salarial que entienden contenida en la rendición de cuentas del gobierno. Representantes de COFE se reunieron con la vicepresidenta Beatriz Argimón, que se comprometió a que los sindicatos puedan reunirse con las diferentes bancadas de senadores de cara a la discusión del proyecto de rendición que habrá en el Senado. Sobre próximas movilizaciones, el secretario general de COFE, José Ló López, señaló que está previsto un paro del pit -NT para el 8 de septiembre y que para octubre, cuando se vote la rendición de cuentas en el Senado, se planifica una gran movilización, como la que se hizo el 28 de octubre pasado de cara a la votación del presupuesto nacional. Cerramos el panorama nacional. Con otras noticias, el sindicato de trabajadores ANCAP levantó la ocupación de la planta de Lula en Capurro, donde se habían concentrado desde las 5 de la madrugada. La medida pretendió llamar la atención de las autoridades y denunciar un eventual cierre de la planta que afectaría a 4.000 puestos de trabajo, según señala el gremio. Desde el sindicato industria química, Pablo Ferreira detalló la postura de los trabajadores. Con la rendición de cuentas buscan eliminar la obligatoriedad de la mezcla del biodiesel y el gasoil y el trasfondo de eso es cerrar la planta de biodiesel, insistió. Con la ocupación buscamos lograr un hecho político y creo que se logró. Están las máximas autoridades del ente de ANCAP, participaron de una reunión dentro del predio de la planta y el presidente de ANCAP nos hizo ver su punto de vista. Los trabajadores pretenden recibir de parte de las autoridades un plan de acción sobre qué es lo que se espera pase con la planta y con ellos mismos, con los trabajadores. Por otro lado, quieren lograr instancias de negociación con el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Industria, además de con el Presidente de la República. El Sindicato de la Industria Química lo ha intentado convocar un montón de veces y nunca obtuvimos respuesta, señalaron. Tras recibir la intimación del Ministerio de Trabajo, los trabajadores resolvieron en asamblea levantar la ocupación y se retiraron de forma pacífica. Mientras tanto, los trabajadores de Alur mantienen durante esta jornada un paro de 24 horas. Por su parte, el Presidente de ANCAP, Alejandro Stipanesik, detalló la postura del ente y en contraposición a lo que manifestaron los trabajadores, dijo, estamos lejísimos de discutir pérdida de fuentes de trabajo. No hay ni siquiera decisiones que afecten la continuidad de la planta de Capurro, enfatizó. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 10 para la compra y 44 con 30 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 38 minutos rápidamente vamos con el panorama internacional en Estados Unidos la policía investiga una amenaza de bomba cerca del Capitolio un vehículo sospechoso cerca del edificio del Capitolio y la biblioteca del Congreso en Washington estaba siendo investigado por posibles explosivos según informó la policía que pidió a la gente que abandonara la zona la policía del Capitolio de Estados Unidos está movilizándose por un vehículo sospechoso cerca de la biblioteca informó la institución en Twitter se trata de una investigación activa de amenaza de bomba tanto el senado como la la Cámara de Representantes están actualmente en receso, pero el personal está trabajando en el complejo del Capitolio. En España, la justicia ordenó levantar el toque de queda que regía en Barcelona y parte de la turística región de Cataluña entre la 1 y las 6 de la mañana y que quedará limitado a los 19 municipios con mayor incidencia de COVID. Las medidas propuestas no se justifican tanto en razones sanitarias como en motivos de seguridad o de orden público, escribió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para explicar su negativa al gobierno regional, que había solicitado prorrogar en 148 municipios esta medida en vigor desde mitad de julio, una semana más. El tribunal extiende, sin embargo, las limitaciones de 10 personas a las reuniones públicas o privadas y las restricciones en actos religiosos. El gobierno catalán lamenta que una vez más los jueces hagan de epidemiólogos, dijo, eh, así reaccionó en un breve comunicado y anunció estar valorando alternativas. En deportes, Peñarol se clasificó semifinalista de la Copa Sudamericana tras derrotar anoche 1-0 Sporting Cristal con gol de Jesús Trindade mediante disparo de larga distancia en el Estadio Campeón del Siglo. El carbonero, recordemos, había ganado 3-1 el partido de ida en Lima una semana antes. Después de mucho tiempo, anoche se produjo el regreso de público a un estadio de fútbol en Uruguay con 5.000 personas autorizadas a estar en las tribunas. Los partidos de ida y vuelta por semifinales de la Copa Sudamericana se disputarán el 22 y 29 de septiembre, respectivamente. El próximo rival de Peñarol surgirá esta noche del partido entre Atlético Paranaense de Brasil y Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador. Además de Peñarol, también está clasificado semifinalista Bragantino de San Pablo, Brasil, cuyo próximo rival será el ganador de la serie entre Libertad de Paraguay y Santos de Brasil, que también se resolverá esta noche.